0: Довольно часто приходится слышать от людей не очень близких к науке, скажем так, что теория эволюции – это всего лишь теория. А часто еще к тому же, к этому присугубляется, что это вообще не теория, а просто-напросто гипотеза, одна из многих возможных, и что есть много альтернатив, которые тоже объясняют только по-другому. А теория эволюции, поэтому ее внимание принимать вообще не надо. Но для начала стоит сказать, что В науке понятие гипотеза и теория — это не одно и то же. Есть две большие разницы. Гипотеза — это действительно некое предположение, которое, ну, исходя из каких-то там идей, соображений, объясняет взаимосвязь явлений наблюдаемых. Но это просто первый подход. То есть когда у нас есть факты наблюдаемые, какие-то экспериментальные данные, и мы предполагаем, а может быть, оно вот потому что, а может быть, потому что... Теория же — это следующий уровень познания, когда э, мы собираем для обоснования или проражения предыдущих вот этих гипотез множество новые данные, э, желательно ставим эксперименты, если это возможно, э, и отсекаем неправильные гипотезы, ну, какие-то оказываются ерундой, ну, и оставляем те, что действительно похожи на правду, ну и желательно одну самую вероятную, называем теорией. И теория — это гипотеза, имеющая хорошее обоснование фактами еще желательно с предсказательной способностью. После чего, на самом деле наука тоже не останавливается, после чего, естественно, упорные ученые пытаются найти новые свидетельства, опровергающие эту теорию и низводящие ее опять на уровень гипотезы. В этом смысл весь науки, что наука все время сомневается пытается уточнить. А уточнить и привнести что-то новое можно через отрицание старого, Это многим как раз непонятно, и отсюда возникает такой упрек в сторону ученых, что ученые сами ничего не знают, сами все время во всем сомневаются, сами же вначале сочинили, потом опровергли, придумали, а потом придумали что-то новое. В этом смысл науки. Все время продвижение вперед, все время уточнение. Потому что любая теория, даже будучи супер-мега-обоснованной, все равно это некоторое приближение к реальности, то есть это не сама реальность. Это концепция, эта идея у нас в голове, ну или на бумажке. Э, Поэтому всегда у нее будут минусы, все время будут какие-то исключения, э, все время будут появляться новые наблюдения, которые будут опровергать. И как раз задача ученых — найти вот эти самые исключения. Э, Построить новый комплекс гипотез, выбрать новую теорию, которая еще лучше объясняет э, картину с учетом новых данных. И так постепенно у нас все это дело развивается, вся эта наука двигается. Ну и, собственно... Возвращаясь к тому, что такое эволюция, ну, не говоря о процессе пока эволюции, а только об идее самой, э, в настоящее время теория эволюции – это полноценная нормальная теория. Э, и на удивление, в принципе, она такой была, по сути, с середины 19 века, когда Дарвин ее обосновал. Потому что еще в начале 19 века до Дарвина было несколько концепций, ну, по сути, гипотез, которые объясняли разнообразие живых форм в природе. Ламаркизм там, и так далее, и так далее. Креационизм, в принципе, в тот момент мог рассматриваться как некая гипотеза. Но Чарльз Дарвин вначале, ну а потом многие другие ученые, собрали гигантский массив данных, который хорошо это дело объясняет. То есть была введена концепция естественного отбора, потом она была дополнена концепцией полового отбора, потому что уже в самом начале Дарвин видел, что теория естественного отбора далеко не все объясняет, и у нее есть специальная глава в его великом труде где собраны исключения и как бы, вот, трудно поддающиеся интерпретации факты. И Дарвин, будучи честным ученым, он специальную главу под это выделил. Сказал, вот тут я как бы не очень понимаю, почему так оно работает и как бы это естественным отбором могло возникнуть. Но в последующем сам же Дарвин создал концепцию полового отбора, а после него всякие другие ученые, допустим Шмальгаузен, Северцев там, и многие-многие другие, Добжанский тот же самый, еще подогнали туда идею стабилизирующего отбора, да, допустим, и концепцию мутагенеза в тридцатые годы. Морган там сотоварищи, ну и наши многочисленные генетики тоже развили, которая объяснила, что, собственно, отбирается, потому что в классическом дарвинизме образца 19 века этого явно не хватало. Теперь уже появилась, собственно, материя некая, да, то есть раньше звучало, что отбирается наследственность. Что такое наследственность, было непонятно, это был мощный упрек. Теперь стало понятно, что отбирается, хотя тоже не сразу это стало очевидным, но с расшифровкой молекулы ДНК, С расшифровкой генетического кода, пониманием того, что такое нуклеотиды, что такое мутации, почему они происходят, как они происходят, стало понятно, что, собственно, творится. Дальше появились новые данные, которые показали, что и здесь как бы не все в порядке, потому что многие э, какие-то события, они, ну, вроде как происходят, да, но никакого смысла не имеют, А иногда даже бывает, что снижают вроде приспособленности, все равно как бы движется в эту сторону эволюция. Ну, тогда появилась э, концепция генетика автоматических процессов, что не все имеет какой-то глубокий смысл, потому что э, в биологии вообще нет смысла как такового, потому что эволюция – это не тетка, которая хочет, чтобы там что-то происходило, да, Естественный отбор это не мужик с дубиной, с гвоздями, который там кому-то в голову заколачивает, и этих убивает, а этих оставляет. Это не личности с какими-то желаниями и хотениями. Это процесс, это статистика на самом деле, это математика простая. Ну, не простая, но просто математика. И поэтому иногда бывает просто случайность, Ну, как известно, случайность – это то, что мы не можем просчитать, то, что мы как бы не умеем посчитать. Ну, какие-то влияния влияют, да, и бывает так, что вот так получилось, потому что так получилось. Частоты генов поменялись, это называется генетикоавтоматические процессы. Ну, например, вот у меня мочка уха приросшая, да, это никому не надо, как бы, от этого мне ни жарко, ни холодно, ни лучше, ни хуже, бывает отвисшее, бывает приросшее, ну, вот так вот оно вышло. И какой-то процент индивидов популяции с такой Мочка ухо существует, никому от этого не хуже. Это вот автоматический процесс. Даже если бы было чуть-чуть хуже, в принципе, все равно бы, наверное, существовало, потому что, ну, не так уж это влияет на выживаемость потомства. Дальше подъехала идея горизонтального переноса, оказалось, что наследование идет не только по прямой от родителей к потомкам, да, и все время вот как бы в одну и ту же линию. А еще бывает обмен между видами разными, допустим, там, между археями, бактериями, э, археями, какими в... растениями, водорослями, э, даже между растениями и животными бывает горизонтальный перенос, ну, там, какой-то э, через какие-нибудь вирусы, но тем не менее бывает. Так что. Отдельные, по крайней мере, кусочки ДНК, ну, там маленькие совсем, там чуть ли не отдельные нуклеотиды, но, тем не менее, они переносятся тоже какими-то ошметками э- горизонтально, то есть между разными эволюционными линиями. Ну, вот, не говоря уж о том, что существует явление э- симбиогенеза, да, симбиотического создания новых организмов, ну, это мы пример тому, э- то есть наша эукариотическая клетка, это э- порождение архейной клетки, бактериальной или еще и ни одной да, клетки и каких-то еще наверняка вирусов которые туда заползли это еще тоже как бы один механизм эволюции во времена Дарвина об этом никто ничего не знал и поэтому можно сказать, что теория Дарвина это всего лишь гипотеза, но в том смысле, что со времен Дарвина, за эти 150 лет или сколько там прошло, появился огромный комплекс данных, который все это дело уточняет. Но это ни разу не отменяет правоты самого Дарвина, потому что сама по себе концепция естественного отбора, образца середины XIX века, никуда не делось. Естественно, отбор он работает. И более того, как я уже говорил, теория хорошо отличается от гипотезы своей предсказательной ценностью. То есть Прогностической ценностью теория предсказывает некие события, которые мы можем проверить, можем поставить эксперимент, предсказать заранее, да, не проводя его еще, что должны получить по идее согласно теории, и если мы действительно это получаем на практике, значит теория таки верна. И такие эксперименты многократно проводились. Ну, самый глобальный эксперимент такого рода – это наше сельское хозяйство. Это просто существование домашних сортов растений, пород животных, которые ну, выводятся просто непрерывно. У нас сейчас многие тысячи форм домашних растений и животных, культуренных, и это практическое приложение теории эволюции». Понятно, что это происходило и как бы без всякой теории, само собой. Там, у любых папуасов, да, где там на новой гвине есть свои породы собак. Там они, ну, это по сути как бы просто естественный отбор. Но теперь мы можем и научно это делать. И современные какие-нибудь там кинологи, например, ну или там, кто-то пшеницу выращивает, они к этому подходят вполне как бы научно и могут создавать новые мутации, да, ну, с помощью там, облучения радиации, допустим, что мы знаем, почему мутации вызываются. Можем отбирать. Уже сознанием дела не интуитивно, как это делали какие то монахи в средневековых монастырях, когда сливы выводили, а вполне по науке, когда мы точно знаем, что хотим получить, и просчитываем вероятности, и получаем то, что надо. А более того, теперь у нас есть еще и генная инженерия. Когда, ну, опять же, это очень непросто, но в первом приближении берутся просто куски генов известного назначения, подставляются куда нам хочется, и получается организм с заданными свойствами, ну какой-нибудь там грипп, который, допустим, гонит инсулин, э, или там бактерия, которая делает, там еще что-нибудь такое, ну что нам надо, э, что мы потом используем э, в промышленности. И у нас в немалой степени сейчас фармацевтика на этом стоит, Производство стиральных порошков без этого не обходится, потому что вещества, эмульгирующие в стиральных порошках, производят грибы, которые специально выведены под это дело путем, как бы вот применения теории эволюции. И э, мы живем благодаря этому. У нас благодаря этому есть еда, в немалой степени там строительные материалы одежда и там так далее, так далее, так далее. Но все, что так или иначе с животными и растениями связано, используемыми человеком, это практическое применение теории эволюции. Ну, кроме того, есть ретроспективная еще сторона, палеонтология. И мы можем посмотреть в масштабах миллионов и даже уже миллиардов лет, что там происходило в прошлом и подтверждаются ли вот эти теоретические выкладки. А замечу, что Дарвин их выдавал, когда палеонтологии особо и не было. Ну, хотя там Ричард Оуэн был его там чуть ли не личным другом, который основатель палеонтологии. Но у самого Дарвина палеонтология практически не задействовалась в его построениях. То есть он как бы считал, что тут данных еще немного, мы мало про это знаем что там как было, и никто не в курсе пока. Надо подождать, когда вот наберется массив данных. Ну, сейчас-то он уже набрался. И теперь мы знаем, что э, да, вот то, что происходило в реальности, когда там эволюционировали какие-нибудь трилобиты, брахиоподы там, и всякие прочие твари эти, исходи, доисторические, э, это все укладывается в концепцию и естественного отбора, местами генетикоавтоматических процессов, всяких там эффектов бутылочного горлышка, эффектов основателя, там и, и, там и так далее и тому подобное. Ну, вот, поэтому Исторически в прошлом это работает, сейчас экспериментально это работает, теория все время развивается, уточняется и добавляются какие-то новые аспекты, которых, понятно, раньше не знали, ну на то и развитие науки, поэтому современная теория эволюции это настоящая полноценная теория. Которая функционирует. Это не значит, что она окончательно бесповоротная. Это не значит, что все, надо написать одну толстую книжку и на этом успокоиться, но это значит, что основу мы знаем, потому что мы используем. А дальше можно еще уточнять всякие детальки, ну, собственно, чем сейчас ученые и заняты.